0: Hallo, ich bin Heidi Gentner und bin heute im schönen Münsterland und zwar in Wadersloh auf der Baustelle von Martin große -Kartöver. Martin ist Holzbauingenieur und Tischler und berät normalerweise als ProKlima Anwendungstechniker Luftdichtungs- und Winddichtungssysteme bei Neubau und Sanierungen. Derzeit saniert er selbst und erzählt uns jetzt, warum er saniert, wie er saniert und ob das überhaupt Sinn macht. Hallo Martin. Wir stehen hier jetzt vor eurem Einfamilienhaus. Wie ist es denn ursprünglich konstruiert und wie saniert ihr es?
1: Ja, es handelt sich hier um ein doppelschaliges Mauerwerk. Die innere Schale ist ein 17,5er Hochlochziegel. Dann kommt eine Luftschicht, eine stehende Luftschicht, schwach belüftet und nach außen hin ein Klinker. Den Klinker haben wir jetzt an zwei Fassaden abgerissen und ersetzen das Ganze durch ein Holzrahmenwerk.
0: Das heißt, ihr baut also ein Holzhaus vor ein Steinhaus. Warum?
1: Genau. Also der Klinker selber tut zur Wärmedämmung relativ wenig bei. Wenn wir jetzt eine Dämmung außerhalb des Klinkers machen würden, müssten wir auch noch die Hohlschicht auch noch verfüllen. Insofern haben wir uns entschlossen, den Klinker abzureißen, sparen damit auch noch etwas an äh, Raum dass wir auch den Dachüberstand nicht noch vergrößern müssen, haben somit ein recht großes Ständerwerk und auch eine stabile Konstruktion, wo man eventuell auch später mal irgendwas dranhängen kann wie Vordach oder sonstige Dinge.
0: Und du hast ja das Projekt komplett selbst geplant, auch die Luftdichtungsebene. Gab es dann auf der Baustelle unerwartete Wendungen, Überraschungen oder Herausforderungen?
1: Ja, es war nicht so perfekt, wie man sich das äh, gewünscht hätte. Als wir die dabei waren, den Klinker abzureißen, haben wir festgestellt, dass sich der Dachüberstand auf dem Klinker abstützt und somit mussten wir dann die einzelnen Aufschieblinge anderweitig abstützen. Dann kam noch eine weitere Schwierigkeit, als dass die Betonstürze oberhalb der Fenster relativ weit in die Luftschicht reinkragten und somit dem Ständerwerk im Weg war. Deshalb haben wir das Ständerwerk nur noch 2,50 Meter hoch gemacht, damit es unterhalb dieser Betonstürze war. Der Rest muss dann halt manuell angepasst werden. Und ja, gut, ein Problem war uns von Anfang an klar. Es steht ein Balkon vor dem Haus, eine Metallkonstruktion, die entsprechend gekürzt werden muss.
0: Und du hast ja auch die Luftdichtungsebene geplant. Ähm, Gab es denn da irgendetwas, was du ähm, vorher nicht beachtet hattest oder beziehungsweise wie stellst du sicher, dass jetzt auch alles luftdicht ist?
1: Also die eigentliche Luftdichtungsebene ist eine USB-Platte. Wir haben das Holzständerwerk als fertige Rahmenelemente vor das Mauerwerk gestellt, haben vorher eine dünne äh, Dämmlage angebracht, ähm, die USB-Platte vorher vor dem Aufstellen abgeklebt. Und nach dem Aufstellen waren dann halt nur noch die Anschlüsse an die Bodenplatte, an die Fenster und äh, zusätzlich habe ich allerdings rund um die alten Fensterlöcher auch noch äh, die, das Mauerwerk, also die Laibung, zur OSB-Platte hin abgedichtet. Zusätzlich oberhalb der Holzrahmenelemente, die sind ja nun nur 250 hoch, gehen halt nicht bis unter den Dachüberstand, habe ich von der Oberkante Holzrahmen, also oberes Rahmen, bis zur Fußfette der Dachkonstruktion eine Dampfbremse angebracht.
0: Du hast ja gerade gesagt, nur, nur die Anschlüsse sozusagen, aber Anschlüsse war wohl das Aufwendigste. Zumindest sieht das jetzt von außen aus, als, als hättest du vor allem dich um die Anschlüsse gekümmert.
1: Ja, das war zum Teil schon recht aufwendig, vor allen Dingen das Vorarbeiten der Oberflächen, weil dann doch äh, das Mauerwerk, ja, äh, ziemlich unruhig war, man hatte den Eindruck, dass die Maurer teilweise nicht ganz nüchtern waren bei der Arbeit und äh, da haben wir dann teilweise noch ähm, äh, Glattstriche machen müssen und ja, das war dann teilweise schon Bastelarbeit, ja, was dann auch ziemlich auffiel.
0: Und ihr habt auch die Fenster ausgetauscht, gibt es da etwas, auf was du ähm, besonders geachtet hast oder wo du jetzt hinterher sagen würdest, da muss man besonders aufpassen?
1: Ja, ich habe auf eine Sache nicht so gut geachtet, und zwar beim Bestellen der Fenster. Ich habe mich für also Wir haben uns für Kunststofffenster entschieden, da war allerdings dann die Schwierigkeit bei dem Profil, und das hätte ich sicherlich besser wissen müssen, da war die Problematik, dass die ziemlich profiliert waren, weil offensichtlich der Fensterhersteller, ich hoffe, dass es bei anderen etwas besser ist, der Fensterhersteller achtet offensichtlich darauf, wie konstruktiv das Fenster gut eingebaut werden kann, aber nicht, dass es auch luftdicht abgeschlossen werden muss. Also es fehlte faktisch eine ja, etwas größere gerade Fläche, wo man Klebeband vernünftig aufkleben konnte. Also man musste wirklich ziemlich aufpassen, dass äh, wenn man das Klebeband aufbrachte, äh, ja man sich in der gleichen Ebene befand wie das, das Hohlkammerprofil letztendlich. Also die waren teilweise zu Seiten offen und äh, im Nachhinein war die Konsequenz dann, dass ich auf die Sichtfläche noch eine zusätzliche Verklebung angebracht habe, die man jetzt halt zum Teil überputzen muss, beziehungsweise einen Blendrahmen drüber machen muss.
0: Du selbst bist ja quasi Luftdichtungsprofi. Waren denn die Handwerker, die bei dir auf der Baustelle waren, auch so ähm wie heißt das nochmal, die waren die auch? Ähm, wussten die Bescheid über die Problematik, weil du ja gerade gesagt hast, mit den Fenstern, das war etwas schwierig. Hätten, hätten die das für dich abgeklebt, wenn du das nicht gesagt hättest, oder wäre das einfach ohne richtigen Luftdichtungsanschluss ähm, eingebaut worden?
1: Also ich war froh, dass ich von Anfang an gesagt habe, dass ich es selber mache. <lacht> ähm, diesbezüglich war es tatsächlich etwas schwierig. Also es ähm, derjenige mit, also ich habe die Fenster von dem gleichen Hersteller bekommen, von dem ich auch die Wandelemente habe liefern lassen. Ähm, für denjenigen, mit dem ich das anfangs abgesprochen habe, war die Luftdichtheit ein selbstverständliches Thema, das war klar. Ähm, auch das Abkleben der OSB-Platten. Auf der Baustelle hat plötzlich einer der Mitarbeiter gesagt, er hätte ja noch nie gesehen, dass OSB-Platten abgeklebt werden, die Stöße. Und dementsprechend waren auch äh, anfangs die Fenster, Anfänge der Kleberrei <lacht> ähm, etwas dürftig, etwas holprig und da hatte ich dann allerdings auch, was ich auch vorher schon mit denen abgesprochen hatte, direkt eingeschritten und gesagt, dass ich selber mache, beziehungsweise habe auch das ein oder andere äh, mal den Lehrer rausgekehrt und mal gezeigt, wo drauf zu achten ist. Also das wäre denke ich in die Hose gegangen, zumal das Fensterprofil nicht einfach war. Also es wäre mit einem Holzfenster sicherlich deutlich einfacher gewesen, weil da einfach auch gerade Flächen zur Verfügung stehen, wo man dann durchgehend verkleben kann. In diesem Fall war auch noch ein Jalousiekasten am oberen Ende angeschlossen, der fertig mitgeliefert wurde. Und auch der Übergang, da wird standardmäßig einfach nur mit einem Streifen Acryl äh, abgedichtet, Bevor das Acryl dran ist, kann man von innen nach außen direkt durchgucken. Also insofern habe ich auch das etwas anders gelöst und mit dem Klebeband gemacht und da kommt jetzt halt eine, eine Abdeckblende drüber.
0: Man hört heraus, oder ich höre raus, dass du ein großer Holzfan bist und du bist jetzt fast fertig mit der Sanierung. Würdest du es denn wieder so machen, beziehungsweise welche Vorteile hat denn ein Holzrahmenbau gegenüber einem Massivbau?
1: Ja, also ich würde es wieder so machen. Es hat auch im Großen und Ganzen bis auf kleine Überraschungen ganz gut geklappt und äh, insofern ähm, kann man einfach abschließend sagen, dass diese Art und Weise der Sanierung sicherlich ganz gut ist. Ich mache vieles selber, kann dabei vieles selber machen. Der Holzrahmenbau bietet die Möglichkeit, dass ich sehr flexibel große Dämmdicken auch ausführen kann. Selbst wenn ich mir später nochmal überlege, kann ich einfach die Fassadenbretter abschrauben und noch eine Dämmschicht aufbringen, wenn ich möchte. Wäre zum Beispiel eine Option, wenn tatsächlich mal das Dach nochmal gemacht wird und der Dachüberstand in dem Zuge auch gleich vergrößert wird. Diesmal habe ich darauf geachtet, dass es mit dem Dachüberstand passt. Insofern ist es an ähm, einer Seite ein eine dickere Wand geworden als an der Südseite zum Garten hin, weil einfach der Dachüberstand an der Seite aufgrund einer anderen Dachneigung größer ist. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich im Prinzip das Holzständerwerk komplett vorhergestellt habe, habe ich sämtliche Kältebrücken, die vorher da waren, weg. Ursprünglich war die Konstruktion ja so, dass hinter dem Klinker teilweise direkt schon die Heizung stand, in der Heizungsnische, mhm ein Jalousiekasten darüber war, der dann vielleicht einen Zentimeter Spanplatte hat. Also denn genau diese Bereiche sind alle komplett überdämmt jetzt mit einer gesamten Wand. Eine Betonplatte kragte direkt raus, diesen Bereich haben wir komplett überdämmt. Man ist sehr flexibel mit dem Holzbau. Ich werde auch Holzfaserdämmung da einsetzen, die auch im Sommer sehr gute Eigenschaften hat. Und insofern bin ich da durchaus nach wie vor noch von überzeugt, trotz äh, der ein oder anderen Überraschung, die es gegeben hat. Aber ich denke, dass wir trotzdem das bisher gut geleistet haben und auch noch einigermaßen im Zeitrahmen sind. Ähm, insofern würde ich das eigentlich genauso wieder machen.
0: Okay, dann vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg beim Sanieren.
1: Dankeschön.